0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, es ist Dienstag oder irgendein anderer Tag, je nachdem, wie ihr hört. Und äh, das heißt Sneakerszeit, zeit Podcast-Zeit mit Sammy und Adrian. Herzlich willkommen.
1: Be her hat die sneakers
0: Bicherti Sneakers, das hat so ein bisschen so Mami, also Mumien-Vibe, so, so, eine, so eine kryptische, also irgend so irgendein Bösewicht spricht da okay, irgendwie, ja. könnte auch so ein, so ein zauber vibe sein. Okay. Also da, da will ich jetzt einordnen, das bringt äh, geografisch gesehen natürlich super viel, dieser Verdacht, aber
1: äh, gib mir doch mal einen ersten Hinweis. Mit 25 Millionen Menschen sind sie die viertgrößte Ethnie des Nahen Ostens.
0: Ah, das klingt jetzt echt wie ausgedacht, aber ist ein blinder Fleck für mich, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Nahe Osten äh, kenne ich mich. Was ist denn kein blinder Fleck? Wir haben ja schon gesagt, wir müssen von <lacht> sehenden Flecken bei dir ausgehen. Ja, der sehende ist Fleck ist Deutschland. Ja. <lacht> Deutschland. Niedersachsen, Und, äh, Hamburg, Schleswig-Holstein, das ist der sehende Fleck.
0: Da bin ich, ich gut drin, ja. Das sind sehende Flecken, aber so alles über einen großen Teich hinaus. Da vielleicht, soll,
1: vielleicht sollten wir mal Dialekte machen und nicht immer Sprachen.
0: <lacht> das würde auch nicht gerade gut für mich laufen. Ähm, 25 Millionen Einwohner quasi, habe ich das mm -hmm. richtig verstanden, richtig gedeutet. Richtig. Okay. Das ist ja eigentlich schon nicht so wenig, würde ich behaupten. Nee, das aber auch ist die da
1: Einwohnerzahl von Australien. Ach,
0: krass, okay. Aber damit das kann ich aber Australien schon mal so ein bisschen genau. ausschließen. <lacht> Ähm, also ich wüsste jetzt so pauschal auch nicht, wie viele Einwohner Frankreich beispielsweise hat oder Spanien. Oh, das, das kann ich dir auch nicht sagen. Also ich glaube, mit 81 Mille ist Deutschland schon echt ziemlich, ziemlich gut vertreten, oder, oben? Aber I don't know. Äh,
1: gib mir einen zweiten Fact. Komm. Das Volk hat kein eigenes Staatsoberhaupt.
0: Kein eigenes. Okay. Das ist... Also ich muss ja erstmal sagen, dass ich mir tatsächlich auch so ein, es soll jetzt auch gar nicht irgendwie anfeindend klingen, aber schon so ein Aladin-Bösewicht vorgestellt habe, als du deinen <lacht> Zauberspruch da am Anfang aufgesagt hast. Also war ich gar nicht so falsch. Äh. <lacht> <lacht> Zauberspruch ist gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz hilft mir das jetzt auch nicht weiter. Kein Staatsoberhaupt, dann nee. entweder ist da absolut Krise, weil es da, weil da, weil jeder da irgendwie an die Nacht will. Dass es hier. <lacht> das ist ja auch nicht gerade selten da in den Regionen. Oder das ist halt so ein richtig fortschrittliches Land. Und da gibt es, also wenn es kein richtiges Staatswort gibt, dann, das heißt ja nicht, dass es keine Regierung gibt prinzipiell, oder? Das heißt nicht es nicht, nee. falschen Dampfer. Das also stimmt. das ist dann vielleicht, ah, da echt äh, Fakten,
1: mit denen ich gar nicht so viel anfangen kann. Vielleicht ja jetzt mit dem Dritten. 2014 kämpft das Volk an vorderster Front gegen den is Sie eroberten oh. dabei große Gebiete im Irak und Syrien. Im
0: positiven Sinne erkämpft er, ja, ne? Genau. Also, okay, krass. Ja, das ist zum Beispiel ein Fakt, mit dem kann ich andersweise arbeiten, weil damit habe ich mich damals viel äh, auseinandergesetzt. Jetzt nicht so, dass Aber ich es irgendwelche... auch. War
1: krass, dass es das 2014 war, ne? Ich
0: wollte es gerade sagen.
1: Für mich war das eher so. Also, ich hätte das jetzt, wenn du mich gefragt hättest, so 2018 hätte ich geschätzt.
0: Es fühlt sich nicht so nee, ultra weit weg an, ja. Ich habe. Also ich verbinde oder verknüpfe dann immer so Ereignisse und ich erinnere mich noch an so einem Geburtstag, wo ich da mit jemandem drüber gelabert habe. Deswegen hätte ich es da ungefähr so zeitig sogar einordnen können.
1: Da wurde Deutschland und Weltmeister. Das muss man sich mal reinziehen. <lacht> das, ist, das ist dann wieder ewig für mich her, wenn man sich das ja. wieder vorstellt. Wow. Aber nun gut. Gibt es da schon eine
0: Theorie zu, dass man so verknüpfte Ereignisse anders wahrnimmt? Ähm, nichtsdestotrotz, ah, wer hat denn da so mitgefeitet? Wer war denn da? Oh Gott, ja schwierig. Ich, das muss dann ja auch theoretisch irgendwo da auf der Ecke sein. Also irgendwas sollte Richtung im Nahen Osten sein, Serien. ja. ja. <lacht> <lacht> das stimmt, obviously. Ähm, ah. Was ist denn da? Was ist denn da? Kennt man das Land noch für irgendwas anderes? Gibt es da gutes Essen oder sowas? Oder ist das, das? klingt halt echt auch so ein bisschen wie das perfekte Land. So kein direktes Staatsoberhaupt kämpfen für den Frieden. Also klingt keine Ahnung, so wie Avengers. Also wie <lacht> Avengers Endgame, ja. <lacht> nee, kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Okay. Fuck, ey. ich würde gerne irgendeinen Tipp abgeben, aber ich will mich auch auf der anderen Seite nicht blamieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich blamiere, ist, äh, auffallend hoch oder signifikanter als die, dass ich jetzt hier punkte. Ähm, oh, fuck, 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 fuck. Das war das viertgrößte Land da in der auf der Ecke. Habe ich das beim ersten Fact? Es ist die viertgrößte Ethnie. Ah, okay, oh, auch hier wieder so ein verschleierter Begriff, ne? dass ich damit nicht, <lacht> nicht zu viel reininterpretieren kann. Äh, Ethnie, ja, ist ja eigentlich Volk, aber jetzt ist die, oh, nee, komm,
1: klär mich auf. Ich, ich es bin, sind die Kurden. Oh, krass. Es ist, Alter. deswegen habe ich auch die ganze Zeit vom Volk und von Ethnie gesprochen, ja. weil ich ja nicht vom Land sprechen konnte. Ah ja, Shit, und da hätte ich eigentlich Da gehen Grüße können. raus an Ehren, der hat mir nämlich geschrieben ähm, und äh, er hat mich noch aufgeklärt, dass es äh, bei den Kurden zwei Sprachen gibt, einmal Sasa und Komanchi. Hm. und das ist jetzt Komanchi. Er hat mir auch äh, gesagt, dass dieses X, also B und dann das zwei, diese H, wird halt mit mhm. X geschrieben, dass das wie, wie ein CH äh, ausgesprochen wird. Also, äh, liebe Grüße an Erin, äh, sehr geil. Ähm, kam auch schon mal tatsächlich sein äh, Assist zum, äh, zum Finnischen <lacht> damals, wo er auch, glaube ich, mal studiert hat, wenn ich, nie, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr cool und ich glaube auch, dass er da irgendwie eine Verbindung zu hat, weil war irgendwie dann doch sehr, es, es kam jetzt nicht so Copy-Paste-Wikipedia rüber, mhm. was er gesch geschrieben hat. Deswegen liebe Grüße an dich und immer gerne her damit, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich Sammy hier herausfordern kann. Oh, Das ärgert mich gerade, weil da waren echt so versteckte
0: Hinweise. Also gerade ja. so dieses Völkerische und nicht von Land gesprochen, da hätte man drauf kommen können. Aber mhm. Ähm, ja, sorry auch an alle äh, Kurden und Kurdinnen, dass ich hier so über Zaubersprüche gesprochen habe. Das wollte ich natürlich nicht. <lacht> und äh, jetzt bestes Argument, ich kenne selber ein paar Kurden, deswegen ja, alles cool, das Jungs. Ist das, das ist das <lacht> Nein, liebe Grüße, wirklich. Äh, und ähm, ja, Adrian, es ist mal wieder Dienstag. Mhm. Und deswegen, äh, wir haben sehr, sehr wenig Kontakt außerhalb dieser eine Sprechstunde einmal die Woche. Das stimmt. Deswegen, es liegt auch nicht daran, dass wir uns nicht leiden können und dass wir hier <lacht> künstlich was am Leben halten, was nicht ist, sondern weil wir wirklich einfach fucking viel zu tun haben und ja. ich stelle das jede Woche aufs Neue fest, wenn dann auf einmal wieder Sonntag ist und man sich denkt, jo, wir müssen ja noch aufnehmen und dann ist schon wieder Montag, mhm. dann findet die Aufnahme meistens statt neuerdings und dann ist irgendwie die ganze Woche, man kommt zu
1: nichts. Deswegen frage ich dich einfach mal, wie geht's dir, Adrian? Ey, du wirst, hast mich jetzt heute in einem ganz schlechten Moment erwischt. Oh. Äh, heute ist wirklich äh, gar nicht gut. Oder was heißt gar nicht Scheiße. gut? Scheiße. Weil äh, gestern war ja Sonntag. <lacht> ähm, mhm. Für euch jetzt äh, vorgestern. Und ich bin aufgestanden, so weil ich war erstmal noch total müde, wollte nur auf, kurz auf die Toilette, weil meine Nase komplett verschnupft war durch Allergie. Also ich habe ja richtig Fark. krasse Pollenallergie und alles. Da ist diese Jahreszeit natürlich Hölle. Mhm. Und... Ähm, hab mir dann, wollten mir so Cetirizin reinknallen und hab dann so aus meinem Fenster geguckt und was sehe ich da? Mein Fahrrad ist weg. Oh nein. Und ich wirklich noch so im Halbschlaf dachte so, ey, ich will mir nur die Tablette reinknallen und eigentlich nochmal drei Stunden pennen. Und dann bin Scheiße. ich so ins Schlafzimmer und meine Freunde wach gemacht ich so, sag mal, ähm, hast du mein Fahrrad irgendwo anders hingestellt oder hast du das mit angeschlossen oder sonst was? Und sie so, hä, nö, wieso? Und ja, da war mein Fahrrad weg. Und für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, ich hatte hier schon mal ein Fahrrad von ihrem Opa hier stehen. Ähm, der hat uns das netterweise gebracht, weil äh, mein Rennrad zur Winterzeit ja nicht unbedingt fahrtüchtig ist. Hm. Und das wurde mir auch hier schon geklaut. Also ähm, das ist jetzt Word. das zweite Bike innerhalb von, ich glaube, sieben Monaten. Und der ganz fade Beigeschmack ist dabei auch. Also ich habe mein Fahrrad wirklich geliebt. Also ich habe das mir auch, sage ich mal, selbst gekauft und immer... Ist das dann jetzt auch das Rennrad? Oder? Genau, das ist mein Rennrad okay, quasi, okay, okay. das ist jetzt weg und... Da habe ich auch zu meiner Freundin gesagt: So es ist es nicht mal so, dass jetzt einfach, weil das jetzt so einen Wert hat, hat es auch gar nicht mehr. Also, mm. ähm, ich glaube, derjenige, der sich das ge der das geklaut hat, und hier muss ich nicht gendern, weil das machen nur Typen. So <lacht> Fahrradklauen, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, da äh, war einfach so der Gedanke, war einfach dieser sentimentale Gedanke. Und dann auch so: Ey, yo, ich kann mir hier einfach kein neues Fahrrad kaufen, weil wir haben keinen Keller, wo man es abstellen kann. Mm. Unser Treppenhaus ist. <lacht> offen, also es ist immer zugänglich also ich kann es auch nicht ins Treppenhaus stellen, weil jeder kann hier einfach die Tür aufmachen und sich das dann da auch rausschnappen mhm. und ähm, man muss es quasi an der Straße, wir haben gegenüber von uns so, ein, so eine Art, so, so einen Laden da darf man das quasi so abstellen und anschließen und ich habe mir schon so ein 90 Euro Schloss gekauft und das da wirklich verbarrikadiert und ja, ist es trotzdem weg das heißt, ich habe mir jetzt auch den Entschluss gefasst, hier kein neues Fahrrad anzuschaffen, weil mhm. es wird ja sowieso geklaut. Und äh, das ist nice. ja, jetzt steht ein Sommer an, wo ich eigentlich auch gerne Fahrradtouren machen wollte, kann ich mir jetzt halt klemmen. Und äh, an denjenigen, der das Fahrrad hat, ich hoffe, du ähm, ja rutscht damit richtig schön aus und hast einen komplizierten <lacht> Bruch. Ähm. Ansonsten ja und dann hat äh, war der Tag ja sowieso eigentlich schon gelaufen <lacht> ja. wurde ein bisschen geschmälert vom HSV, der sich noch für die Relegation qualifizieren konnte, aber danach auch alles in die Hose gegangen. Also und äh, dann haben meine Bugs sich auch noch aus den Playoffs verabschiedet. Also oh, es fuck, ist wirklich echt? es ist wirklich alles äh, komplett gegen mich gerade. Und dann jetzt kommt es <lacht> noch dazu: äh, Ich wollte mit meiner Freundin heute gerade vor einer halben Stunde ähm, mal final an die Urlaubsplanung dieses Jahr setzen. Mhm. Und äh, dann haben wir schon geguckt und waren uns einig. Wir wollten dann Palermo äh, gerne jetzt im Sommer machen und äh, habe dann Airbnb rausgesucht und habe dann so den Dude geschrieben, weil ich so meinte, jo, wie sieht's aus mit Checkout, weil wir müssen halt früher los, äh, als deine Zeit, die angegeben ist und so. Ja, alles cool. Und dann stand da halt so, ja, sie müssen mal sich identifizieren nochmal für ihren Airbnb-Account. Und dann wollte ich mhm. das machen, und habe dann das dann erstmal so geschlossen, weil ich so dachte, gut die Reservierung mache ich später halt jetzt nicht in der Eile und dann kriege ich eine hm. Nachricht auf mein Handy 550 Euro von ihnen abgebucht äh, ja für die Reservierung von diesem von diesem Apartment was ich halt nicht gemacht habe. Also ich war auf dieser Infoseite, damit ich die E-Mail ja. von dem Typen kriege, habe mm. den angeschrieben. Und Leute, wenn mir jetzt Leute schreiben, ja, nee, du hast verkackt, Leute, ich war schon, also ich habe schon Airbnb genutzt, ich weiß, wie das funktioniert, und ich habe da wirklich gar nichts gedrückt, dass ich es bezahlt habe. Und ja, also es, ist
0: ja selbst, also es kommt ja immer ein Fenster, so, wo ja, jetzt bestellt genau, steht. Es ist genau. ja nicht so, dass man da wirklich versehentlich was buchen könnte.
1: Genau, und dann war ich jetzt schon richtig angepisst. Bin, also ich war schon hier im Arbeitszimmer und wollte gerade so Kopfhörer aufsetzen. Dann bin ich schon jetzt zurück zu meiner Freundin und dann äh, haben wir das jetzt noch also was heißt storniert bekommen storniert war klar aber jetzt ich habe schon geguckt es ist jetzt schon weg von meinem Konto und ich muss jetzt mhm. bis zu sieben Tage darauf warten bis das Geld wieder oh zurückkommt oh und dann scheiße. denke ich mir so ey das ist das verdippt also es ist wirklich komplett alles gerade für die Tonne mhm. kann man sich nicht ausdenken und wie geht's dir denn, Sammy ja, hätte ich gewusst, dass das hier so einen Ausmaß
0: nimmt. Also äh, nachdem ich ja letzte Woche, letzte Woche hier mein Herz ausschütten musste mit dem Autounfall, wo sich bis jetzt noch nicht wirklich was ergeben hat. Äh, ja, jetzt heute sowas. Also das äh, hört sich gar nicht gut an. Mir geht es den Umständen entsprechend tatsächlich ganz gut, würde ich sagen. Ich habe super viel um die Ohren, sowohl auf Arbeit als auch in der Uni. Aber nicht so, dass ich mich jetzt beschweren würde. Das Sehr Wetter gut. ist gut ja, ansonsten halt, also ich habe echt immer noch, fuck mich diese ganze Autogeschichte ab. Ja, glaube ich. Da ist ja. jetzt gerade, wird gerade jetzt ein Gutachten erstellt und ich hoffe, dass das dann einfach alles reibungslos über die Bühne geht. Aber was vielleicht positiv ist, dass er sich noch nicht gemeldet hat, weil er ist mir hin raufgefahren und er wollte das eigentlich auch bei der Versicherung melden, aber bisher ist da irgendwie nichts gekommen. Deswegen hoffe ich, dass er einfach die Füße stillhält, nichts macht, keinen Stress macht, dass seine Versicherung das einfach paid und dann ist alles cool. Jo. Aber abseits davon geht es mir wirklich ganz gut, glaube ich. Also kann ich, kann ich wohl so sagen. Und Sammy, du und
1: schuldest unserer Hörerschaft noch deine zwei LPUs. Was hast du denn gekauft, Mensch? Ja, äh, ich bin dann Samstag spontan nochmal
0: falsch abgewogen und am Bierglas gelandet. Und das hat sich dann... <lacht> den ganzen Sonntag auch <lacht> übergezogen, <lacht> deswegen äh, und ich wollte natürlich die Leute so ein bisschen äh, bei Laune halten, was sie jetzt natürlich. überlegen und ah und hier und äh, es hätte sich oder es handelt sich tatsächlich um den Essex Jano 14, der auch schon mal General Release der Woche war.
1: Nice, äh, nice. werdet
0: ihr bestimmt auch nochmal sehen auf unserem äh, Instagram Kanal. Sehr sehr geiler Schuh, ultra bequem, also ich bin richtig in Love und ich habe ja schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, ihn zu ziehen. Dann hatte ich den auch schon übertrieben oft in diversen Warenkörben. Und dann wollte ich, also habe ich wirklich den Entschluss gefasst, vor drei Wochen oder so den zu bestellen. Und dann war der auf einmal überall ausverkauft. Und ich dachte so, what? Was ist denn jetzt kaputt? Und dann ist er irgendwie bei Zalando nochmal gerestockt und dann sofort die 43,5 äh, in Warenkorb und äh, dafür dann halt einen anderen Schuh verkauft, der jetzt nicht so viel gebracht hat wie der Schuh. Aber da bin ich sehr, sehr froh drüber. Also ich bin richtig in Lauf mit dem und bereue wirklich keinen Cent. Und eigentlich bin ich immer Zurückhaltend mit Vollpreiskäufen, mhm. weil ich weiß ja in der Regel, dass man die Schuhe irgendwann irgendwo günstiger kriegt. Aber ja. auch bei eBay Kleinanzeigen und Vinted war dann der Schuh auch nicht mehr so oft vertreten, dass ich mir gesagt habe: Komm, scheiß drauf, du zahlst jetzt die 150 Euro und ich bereue es nicht. Und dann gab es ja noch den Doppel-LPU in Form des Air Max One Tree Lines. Ähm, bei SNS sowohl Lara bekommen, als auch ich. Ein anderer Kollege hat den da auch noch bekommen und jemand vom Stammtisch hat den, glaube ich, auch bei SNS bekommen. Also, das hat so den Eindruck erweckt, als wäre der Stock enorm gewesen. Karl, liebe Grüße, hat den ja bei Biesten dann noch geschossen. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich von der Verarbeitung sehr, sehr enttäuscht war. Also ich war glücklich, dass ich jetzt zwei Paare hatte zum Vergleichen. Mhm. Und das eine war wirklich sehr wack. Also nicht so wack, dass ich den jetzt nicht guten Gewissens noch irgendwem verkaufen könnte. Also falls jemand Bock hat, hit me up. Ähm, aber schon so, dass wenn ich den jetzt als einziges Paar gehabt hätte, dass ich gesagt hätte so, oh, hat schon fast so Air Max 90 Bacon Vibes. Also mhm. Ich hoffe, das ist bei allen anderen, die den Schuh dann nur einmal bekommen haben, nicht so dramatisch. Aber, äh... Mittlerweile beziehungsweise die Frage hat ganz gut angesetzt, weil das sind dann, Stand jetzt, Montag, 16. Mai um 18.30 Uhr, nicht mehr meine zwei LPUs, denn heute sind noch mal zwei andere, <lacht> <lacht> zwei andere reingeflattert. Und <lacht> es ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Aber ich habe tatsächlich für den guten Karl, äh, nochmal liebe Grüße, äh, einen Yeezy Slide im Pure Colorway bekommen. Der hatte ja auch Auge auf den Okra damals gemacht, mhm. den erst du hattest, den jetzt Nils hat. Und dann hatte er mir Samstag geschrieben, ob ich nicht mein Glück versuchen möchte. Und der Adidas-Icon-Account hat wieder geregelt und konnte so dann den Pure an Land ziehen. Ich hätte gerne persönlich den Onyx gehabt, den schwarzen. Fand ich eigentlich ganz geil, aber jetzt auch nicht so, dass ich mich wirklich in sonderlich Fin Raffles eingetragen habe. War nicht
1: hätte. Onyx ein Pokémon?
0: Auch, ja, muss ich auch immer <lacht> dran denken. <lacht> und dann kam heute wirklich im 500. Anlauf endlich mal dieser verfickte Panda-Dank äh, in meinen oh, nee, Warenkorb. Bitte, nein, 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 nein. Aber nein, nein, ich, ich habe es wirklich schon so oft versucht auch. und nie einbekommen. Und ich habe mich am Samstag mit einem anderen Kollegen getroffen, der meinte, dass er mittlerweile schon vier davon gehabt hat. Und äh, ja, ich. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich den rocken werde, weil ich jetzt auch gerade in großer Verkaufsoffensive bin, weil ich mir jetzt endlich diesen scheiß Essex Gilkayano 5 äh, 360 in Kollaboration mit Awake holen will. Und da gibt es bei StockX meistens so einen, der angeboten wird für 1000 irgendwas Euro. Und äh, die ganzen anderen zweiten Märkte sind komplett leergefegt. Es gibt, glaube ich, bei Vinted einen 46.5. Und das war's. Und jetzt habe ich bei Facebook mal einen Aufruf gestartet, der bisher leider keinen Ertrag erzielt hat. Also ich habe da, glaube ich, fünf Artikel angeboten und meinte so, jo, wenn irgendwer traden will oder halt von den Sachen was kaufen will, ich brauche jetzt Cash für diesen Schuh. Und ich werde ihn natürlich nicht für 1.000 irgendwas kaufen ja. bei StockX, aber wenn ich da jetzt so von meinem Stuff ein bisschen was loswerde und dann wird es wahrscheinlich auch den panda Dank erwischen, dann wäre ich schon bereit, bei StockX ein Gebot, keine Ahnung, so 400 Euro oder so abzugeben. Ich habe aktuell eins laufen für 250, retail waren aber auch damals, glaube ich, irgendwas in den 200, also vom Ding her noch vertretbar und ich brauche einfach diesen scheiß Schuh. Deswegen, äh, falls ihr mit den Tree Line haben will, äh, gerne auch dann für die Hörerschaft, äh, natürlich zum Retailpreis, dann hit me up und ja, den Panda-Dank werde ich dann wahrscheinlich echt verkaufen, weil das ist eigentlich nach wie vor und ich finde es schlimm, dass man überhaupt für den noch mittlerweile so 180 oder 190 auf dem Zweitmarkt bekommt, äh, werde ich den dann wahrscheinlich dann auf jeden Fall irgendwie verkaufen. Ja, sehr puh, schön. Mundfusselig geredet. Und äh, ich wollte auch nochmal einhaken an deinen gestrigen Tag, denn äh, er wurde ja hinten raus auch nicht viel besser, denn wir haben uns <lacht> äh, für euch quasi, also da auch mal gerne ein bisschen äh, Respekt oh ja, aussprechen, oh ja. äh, Sneakerella, oder wie sprichst du es aus? Sneakerella, ja, Sneaker 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 ja, ne? ja, ja. Haben wir uns für euch angeguckt und wollen da jetzt mal drüber berichten und ich werde Adrian mal eben kurz das Wort überlassen.
1: <lacht> es war Sorry. einmal im Büro von Disney Plus, da hieß es, dass man noch moderner werden muss. Mickey Mouse und oh. Donald Duck kamen nicht mehr an. What the fuck? Doch da war doch was im Archivkeller. Da gab es doch mal eine Cinderella. Durch jedes Haus halte der Soundtrack durch die Speaker. Also was braucht es für die Neuzeit? Ach ja, die Sneaker. Doch was tragen denn so die coolen Kids? Keine OGs, keine Grails. Nein, nur Mids. Ein bisschen Produktplatzierung hier, ein bisschen Hype da. Und schon hat man einen Streaming-Hit. Tada! Doch so läuft es nicht, liebe Redaktion von Disney+. Plus. Und Sneakerella findet kein Happy End, trotz Endkuss.
0: Wow, sehr, sehr stark. Also deine Rapper-Vergangenheit hört man raus. <lacht> <lacht> Gefällt mir sehr gut und äh, hätte ich, glaube ich, auch nicht besser und schöner zusammenfassen können. Ähm, ja, wir haben ja schon fleißig Nachrichten während des Films ausgetauscht, weil wir den komischerweise oder zufälligerweise auch quasi zum selben Zeitpunkt ja. angefangen wir haben. Eine du hattest, ich, machen ja, richtig. Genau, du hattest, glaube ich, fünf Minuten äh, Vorlauf und dann hatte ich immer schon so ein bisschen Spoiler und irgendwas, auf das ich mich freuen kann. <lacht> ähm, ja, ich glaube, seit letzten Freitag ist der mhm. Film bei Disney Plus im Angebot. Ich habe den vorher nicht irgendwie groß promoted mitbekommen. Wie sieht es da bei dir aus, wenn wir einfach mal von ganz vorne anfangen?
1: Ja, bei also mir genau das gleiche. Du, also, dass sowas nein, ich hatte gar um keine Hagen Ahnung. Ist. Ich war tatsächlich auf Disney Plus, weil ich da mit meiner Freundin die ganze Zeit New Girl geguckt habe und tatsächlich jetzt mhm. auch beendet habe, die Serie. Mhm. Um, und dann wird da ja direkt auf der Startseite immer so das Neueste gezeigt und dann stand das Sneaker und ich nur so, <lacht> oh mein Gott, was ist das? <lacht> und ich muss sagen, um auch das mal ehrlich zu sagen am Anfang, ich wollte den Film auch scheiße finden. Also ich bin mit der mm. Einstellung reingegangen, ich will den scheiße finden. So Und ich habe mir das auch während des Films so gesagt, so ja, ist auch eigentlich nicht so fair, wenn du so reingehst. Ja. Weil eigentlich musst du halt auch mal den Film eine Chance geben. Und das habe ich dann auch versucht so. Ich fand die erste Minute ganz, ganz grausig, als dann da dieser Erzähler <lacht> reinkam und dieses Mm. Ja, es war einmal im weit entfernten mm, und Sneaker und hier und da. Und dann dachte ich so, und dann kam der erste Song und dann dachte ich so, ja, ist okay. So, ne, so war, war so, fand ich schon ein bisschen catchy, war ein bisschen cheesy, mm. aber es ist, ist noch in Ordnung gewesen. Aber was danach folgte, Leute, 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 <lacht> Leute, also, es wird irgendwie, es, ist, es sind so manchmal so belanglose, Unterhaltung, also um mal wirklich Sachen zusammenzufassen, dieser Film zielt komplett auf Cinderella ab, denn es werden alle Motive sag ich mal aufgegriffen. Also ein fehlender Schuh wird nachher eine Rolle spielen. Es gibt ein, einen doofen Stiefvater mit den doofen Stiefbrüdern, die die Träume des Jungen, des Hauptdarstellers quasi ähm, nicht zulassen wollen. Es gibt eine schöne Prinzessin, die die Sneaker-Prinzessin genannt wird. Krass, es, ey, ganz kurz, ich muss kurz, ich habe
0: diese Parallelen echt nicht so Nein. schwarz. Nee, echt nicht. Und ich denke <lacht> gerade so, fuck, man, das stimmt, das ist true. Das ist also alles klar habe ich den Namen im Kopf gehabt. und Ich habe auch rausgehört raus also raus oder mitbekommen, dass das irgendwie so eine Cinderella-Story sein soll. Ich habe die Parallele, Fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen, warum man das auch immer sagt. Und ja, krass, stimmt. Deswegen kam dies oder kam diese, ich sag mal, Blaupause des Films wahrscheinlich ja. auch so ein bisschen vertraut rüber. Okay, Ey. ich wollte nicht unterbrechen, aber nee, es, äh, ich bin gerade ein bisschen schockiert.
1: Und ich muss sagen, ich, ich dachte mir so, irgendwann auch im Film, also da bin ich auch wieder als ähm, aktiver drei Fragezeichen Nerd muss ich immer sagen bei all den Podcasts die ich immer höre über die drei Fragezeichen liebe Grüße da mal an Spezialgelagert zum Beispiel die sagen auch immer so ja auch wenn die was kritisieren das ist aber auch nicht fair das aus erwachsenen Sicht zu kritisieren mhm. weil man muss ja auch sagen der, der Film ist ja nicht jetzt für uns beide gemacht worden aber da auch liebe Grüße, es kam nämlich auch aus unserer Community, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen lasse ich es, ähm, auf jeden Fall auch die, ähm, die Nachricht, dass äh, er mit seiner Tochter das gesehen hat und sie ist zehn Jahre alt und fand ihn auch doof. Ähm, dementsprechend kann ich auch dieses Argument quasi entkräftigen, dass es für uns nicht gemacht ist, für Kinder ist es anscheinend auch nichts. Ähm, ja, die Zielgruppe hat sich mir auch nicht so wirklich erschlossen. Genau, was ich dann auch noch ein bisschen einwerfen muss, ist die Person dieses riesen Sneaker-Unternehmen King, wird ja da äh, genommen, mm. das ist ja ganz klar auf LeBron James abgezielt, weil man sieht auch im Logo dieses King 6, die 6 mm. trägt, Ma äh, Michael Jordan sage ich schon, LeBron James, also es wird quasi assoziiert, es ist der Sneaker-King LeBron James, was ich dann auch schon wieder ein bisschen schwierig finde, weil ich mir so denke, okay, wahrscheinlich <lacht> wenn sie eine 23 genommen hätten, wären die halt auf Biegen und Brechen verklagt worden, denke ich mal. Mm. Um, aber fand ich auch irgendwie ein bisschen schwierig, so das hinzustellen, weil, wenn du von einem Sneaker King redest, selbst wenn du nicht Michael Jordan nimmst, kannst du nicht LeBron James nennen, so, <lacht> weil, dann nimm Tinker Hatfield als Sneaker King, oder nimm keine Ahnung, so, nimm irgendjemand anderen, aber nimm Phil Knight als Sneaker King, mein Gott, so, ne, aber du mm. kannst nicht LeBron James nehmen, so, und ach, ich, ich weiß nicht, das war alles, ich, ich fand, da waren schon ein paar Sachen, wo ich so sage, ja, kann man sich irgendwo noch mit abfinden, zum Beispiel auch, das, die mal gezeigt haben, so wie, wie so Leute von, für einen Schuh quasi anstehen. Ich glaube, für Leute, die halt gar nichts mit Sneakern zu tun haben, war das schon noch mal so, okay, krass, die die gehen so, die, die stehen so an für so einen Schuh. Ähm, ich glaube, das, das ist denen dann vielleicht mal was Neues, aber ansonsten es ist oberflächlich, es ist so vorhersehbar und mm. ich habe mich wirklich bei diesen, das Schlimmste waren wirklich diese, diese kurzen Unterhaltungen, wie dann auch noch so versucht wird, melodramatisch auf den Tod seiner Mutter einzugehen, wie er dann sagt, ja, ich glaube auch deswegen liebe ich Sneaker so sehr. Da dachte ich so, oh mein ja. Gott, du versuchst gerade <lacht> deine Mutter, den Tod deiner Mutter mit deiner Sneakerliebe zu verbinden. Oh mein Gott, wie kann man das machen? Und dann auch noch, Leute, die Sneaker sind die, Au äh, sind die Spiegel der Seele. <lacht> ne? Immer dein So, und jetzt dein Take.
0: Äh, ja, ich hatte den Film vorher auch gar nicht auf dem Schirm. Und dann hat mir tatsächlich Freitag ein alter Schulfreund, äh, mit dem ich auch noch äh, ab und zu mal so Kontakt habe, hat mir einen Snap gecheckt. Und da war halt dann auch dieser Startbildschirm von Disney Plus und Sneakerella und dann dachte ich so, okay, nice, weil ich finde es erstmal immer nicht so schlimm, wenn man dieses Sneaker-Thema aufgreift, weil ich finde, mittlerweile ist das auch so ein Part der Gesellschaft, der einfach big ist und wo man halt auch nicht mehr von so einem kleinen erlesenen Kreis sprechen kann, sondern es ist ja wirklich ein schon ein relativ großes Thema und gerade auch sowas Investitionen und Geld verdienen damit angeht, ist das ja nicht von der Hand zu weisen, dass es mit das lukrativste Geschäft ist, ohne da jetzt irgendwie groß ins Risiko gehen zu müssen. Äh, ich schweife ab. Auf jeden Fall dachte ich dann so, okay, nice, gucke ich mir an. Ich fand auch damals, als Sneakerheads auf Netflix kam, fand ich es nice, dass man halt irgendwie was konsumieren kann, was damit zu tun hat und ich habe auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass da dann halt auch Leute stecken die sich zumindest damit so ein bisschen auskennen oder befassen, dass es das jetzt nicht wirklich ist, okay, Schuhe verkaufen sich gerade gut, wir müssen jetzt einen Film über Schuhe machen und dann da so ein paar Jordans und ein paar Adidas-Schuhe rein äh, reinnehmen, sondern, dass es wirklich vielleicht mal was ist, was Natürlich dann auch so ein bisschen für eine breite Zielgruppe geeignet ist, aber wo dann vielleicht auch so ein bisschen wirklich der Spirit dahinter äh, nach außen getragen wird, also sprich nicht so plakativ so Cash machen oder äh, keine Ahnung, dass das alles coole gangster kids sind, die sich irgendwie damit assoziieren, sondern wirklich einfach das so wieder zu wie es ist und deswegen war ich äh, schon bisschen angefixt, dann habe ich mir, glaube ich, bei Google was reingezogen und gesehen, dass es irgendwie von den Produzenten von High School Musical auch sein soll. Und da dachte ich dann, okay, Killer, das ist für mich jetzt ein Punkt, wo ich denke, das könnte geil sein, weil ich bin generell, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Liebs oder Lasses, Shoutout an die Rubrik, wer sie noch kennt, ähm Musicals in Filmen und Serien. Ich habe bei allen möglichen Serien die Musical-Folgen immer geliebt, aber ich glaube, es gibt auch mindestens doppelt so viele Leute, die es gehasst haben und heißt Musical ist für mich sowieso Kindheit pur, auch wenn ich da schon etwas älter war und ich liebe die Filme nach wie vor abgöttisch und immer, wenn sie im Fernsehen laufen und ich zufällig im Fernseher bin, gucke ich es mir an und ich kann da auch relativ viele Songs mitsingen, und deswegen dachte ich so, okay, geil, selbst wenn der Film jetzt nicht so bombastisch ist oder sein wird, wovon ich auch so ein bisschen schon so ausgegangen bin, könnten ja die Songs zumindest gut sein, aber tatsächlich hat mich kein einziger Song abgeholt, also du hast ja gerade von dem ersten Song so ein bisschen gesprochen, wo du dachtest, okay, ist in Ordnung, aber hat mich einfach nicht gecatcht. Also ich hatte weder irgendwie eine Melodie, noch irgendwie den Text, noch irgendwie generell so die Stimme des Dudes. Ich habe das gar nicht gefühlt. Nee. Ich wollte eigentlich auch noch gucken, ob der, ob die alle selbst gesungen haben, aber ich glaube tatsächlich fast nicht, weil ich meine nämlich bei High School Musical war es damals so, dass alle selbst gesungen haben, außer Zac Efron, mhm. dass der äh, quasi dann seine Stimme geliehen bekommen hat. Und ja, dann habe ich angefangen, erster Song, dachte so, okay, es wird bestimmt noch besser und ich habe dir auch vorgeschrieben, dass ich zumindest dann gerade als ich Play gedrückt habe, die Hoffnung hatte, vielleicht wird das jetzt wirklich auch einfach ein guter Film oder zumindest ein chilliger Film, den man sich mhm. angucken kann, aber ja. Spoiler Alert, wird's nicht. <lacht> ja, es hat mich wirklich äh, nicht ansatzweise gecatcht, also ich habe keine Beziehungen zu den Figuren aufbauen können. Die Songs haben mich nicht gecatcht. Das Einzige, was ich positiv fand, dass sie da für ein Forum Adidas anstanden, das fand ich geil, dass sie da darüber äh, oder reden oder auch noch mal. ja nochmal. Zumindest äh, sowas dann halt und nicht äh, irgendwie so ein 6.000 Euro Jordan Schuh. Das fand ich nice, aber das war auch dann so ziemlich das Einzige. Und dann hat der Film, der ist so vor sich hergeplätschert und wirklich dann, so wie du schon gesagt hast, mit Emotionalität, äh, mit der Brechstange da irgendwie rein geknallt und ah, keine Ahnung, ich habe keine Sympathie für irgendwen da gehegt. Die hm. komischen Brüder fand ich viel zu drüber, ja. also die Stiefgeschwister. Der Dad hatte irgendwie Potenzial, aber der kam auch irgendwie so gar nicht zur Geltung und allein schon dass ich diese Parallele nicht Erkannt habe, obwohl es ja wirklich äh, quasi schwarz auf weißer steht mit Sneaker und Cinderella, dachte ich so, Alter, was ist denn das? So, warum mit aller Macht? Und irgendwie hat man das logischerweise dann ja auch alles schon mal gesehen. Mhm. Und es hat mich einfach gar nicht abgeholt. Und äh, ich war echt so ein bisschen enttäuscht. Ich. ich würde jetzt nicht von Zeitverschwendung sprechen, also man kann sich das alleine schon so des Entertainment mäßigen irgendwie geben, wenn man es halt so halb ironisch guckt, wenn man sich das wirklich so mit so ein Papier angeschaut hätte, wie du auch schon meintest, so bei jedem, immer wenn das Wort Sneaker fällt, ein Shot, hm. dann hat man da glaube ich auch relativ viel Freude dran und vielleicht werden dann die Songs auch besser, aber für mich hatte einfach gar nichts von vorne bis hinten nichts gepasst ja. und auch den Schuh, den der Dude dann da designt, oh. so völlig weltfremd und so gar nicht am Zahn der Zeit. Und generell auch so, was dann da so teilweise ist für Schuhe gezeigt wurden... Das hat mich auch alles so gar nicht gecatcht. Also wirklich, ich versuche ja eigentlich immer alles positiv zu sehen und ich bin ja eigentlich auch immer der gute Bulle und du bist der böse Bulle. Aber ich kann diesem Film wirklich gar nichts abgewinnen. Und das mit Einzige, wo ich mich kurz gefreut habe, ist, als der Dude ein SMS bekommt hat und äh, Sammy dann da als Name steht. Genauso geschrieben <lacht> wie ich, äh, weil seine beste Freundin, glaube ich, Samantha heißt und ja. als Sammy eingespeichert ist. Das war so das Einzige, wo ich mal kurz dachte, ah nice. Und wenn das so das Aushängeschild und das ist, was ich von dem Film jetzt weitertragen würde an die anderen, dann spricht das nicht für den Film. Deswegen für mich wirklich äh, eine Katastrophe und ich habe es echt versucht und eigentlich bin ich sehr empfänglich und eigentlich hätte mich das irgendwie catchen müssen, aber es hat es ganz und gar nicht.
1: Ja, äh, <lacht> ich will hier nochmal ein paar große Themen nochmal anschneiden, aber nicht jetzt großartig diskutieren. Einmal hast du gesagt, es wurde für ein Forum angestanden, angest fand ich auch ganz cool. Aber man muss auch sagen, es war primär Adidas und Converse, was sie da gezeigt haben, mhm. den ganzen Film. Dazu muss ich dann auch sagen ähm, es wurde dann einmal, als er dann seine Sneaker-Hellseher-Fähigkeiten Sneaker <lacht> zeigen sollte, hat er dann einmal ein paar Yeezys entdeckt und ein paar Jordan-OGs, hat er gesagt. Das waren einfach Jordan-Mits. Also ich kann das gerne nochmal hochladen für euch visualisiert. Es sind einfach Jordan-Mits. Und äh, deswegen hat das auch in meinem kleinen Gedicht äh, nochmal eine, eine, ja, eine Andeutung gefunden. Und was ich auch nochmal als Kritik vor, äh, vorbringen will, ähm, ich finde es irgendwie schade, wenn man von New York City ausgeht und dann werden einfach nur afroamerikanische, wohlbehütete Menschen gezeigt. Mm. Es wird nicht darauf eingegangen, dass das ja auch so ein Straßending ist, mit Hip-Hop, mit Skaten, mm. mit. Es wird nichts aufgeriefen, Graffiti, das. Nichts davon. Ja, da hat man schon gemerkt, dass Gar das eine Disney-Produktion ist, ja. weil da
0: wird ja wirklich dann immer nur
1: aber, eins aber gezeigt ey, so. und ihr müsst euch Viele mal darauf, ihr müsst doch mal darauf gucken divers ist der Film auch nicht es sind nur ich, ich sag's euch nochmal, es sind wohlbehütete afroamerikanische Menschen der ganze Film müsst ihr mal drauf achten mhm. seine 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 beste Freundin ist glaube ich eine dicke Ausnahme eine dicke <lacht> Ausnahme aber ansonsten ich sehe keinen Mensch der nicht auch dem heutigen Schönheitsideal irgendwie entspricht oder da irgendwie vom, hm. vom Raster fällt. Und das finde ich auch ein bisschen bisschen schwierig, wenn man das so Kindern so vorwirft so guck mal, das ist so die Sneaker Kultur. Nee, das ist ja, es halt nicht. Ist dran. So da da es viele Geschmäcker, da ist nicht auch nicht jeder ein hype Hype-Beast, so, wie die das auch teilweise so ein bisschen darstellen wollen und ähm ganz witzig fand ich auch noch zu dem Thema, welche Sneaker gezeigt werden, dass da die Sneaker-Prinzessin ihn äh, hinter die Bühne holt und er von den Socken fällt, weil da irgendwelche Grails stehen. Da denke ich mir so, Digga, du wohnst in New York City, willst du mich verarschen, du hast da überall die größten Hype-Stores, du hast Flight Club, du hast Stadium Goods und du willst mir sagen, du hast noch nie irgendwie ein Yeezy gesehen oder was. Also, oh, Herrschaftszeiten, wirklich, wirklich, komplett kann man sich klemmen, guckt das bitte nicht. Meine letzte Frage an dich, Sammy. Fühltest du dich beleidigt als Sneakerhead oder angegangen durch die Darstellung? Ich nehme ja Sachen nicht so
0: persönlich, sage ich mal. <lacht> also ich kann das eigentlich relativ Ja, aber, aber äh, Lass dir das kalt. Aber ja, nee, das ist halt wirklich so eine ja, einfach so eine Welt, wie sich irgendwelche Leute im Büro das halt irgendwie vorstellen, also mhm. es hat halt nichts mit dem zu tun, was es eigentlich ist und auch wenn die Geschichte natürlich kindgerecht gemacht sein soll, pipapo, finde ich, dass es wirklich komplett nicht dem entspricht, wie ja. es halt in der Realität ist und das das ist halt das, was ich meine, dass ich mir wünschen würde, dass es dann von Leuten nicht unbedingt gemacht wird, aber dass sie sich Leute zu Rate ziehen, die sagen können, yo, äh, ist so oder ist nicht so mhm. und es gibt ja bestimmt irgendwen bei Disney Plus, der sich vielleicht ansatzweise damit auseinandersetzt und dann kannst du den noch fragen, so ey, guck dir mal den Film an, das ist der oder lies mal das Drehbuch durch und äh, glaubst du, wir können damit auch bei den äh, Sneakerheads oder bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, können wir damit irgendwie was reißen? Ich denke nicht mal, dass das der Anspruch war, dass es wirklich einfach nur Cinderella meets 2022 und das war's und völlig egal wie einfach nur die Story irgendwie da reingeprügelt es ist ja auch naheliegend, dass man einen Schuh verliert. Das war ja dann auch die eine Szene, als sie dann den Dude sucht, wo ich ja. mir auch schon so dachte, wie, das ist 2022, man, als ob die den da nicht irgendwie finden können oder als ob die nicht schon längst Nummern ausgetauscht hätten oder sonst Hallo, was. Hallo, sie
1: ist die Sneaker-Prinzessin.
0: <lacht> und dann starten sie ja diesen Aufruf bei Instagram, halt so alles wirklich in die Neuzeit geprügelt und da auf dieser Ebene passt das natürlich dann da jetzt ein Sneaker zu nehmen als irgendwie so ein Damen High Heel Schuh, was auch immer. Aber leider ist dann das der Titel im Namen wird dem auf jeden Fall nicht gerecht. Also da hättest du dann auch irgendwas anderes statt Sneaker nehmen können und das ist halt irgendwie ein bisschen
1: schade. Aber jetzt aber du fühlst dich jetzt nicht angegriffen durch den Film? Ich, wenn Oder ich verarscht. wollen würde,
0: würde es. Ja, ja doch schon. Aber wie gesagt, ich
1: also jetzt mein Szenario wäre jetzt, ist jetzt bei dir schwierig, weil dein Chef was von der Sneaker-Kultur versteht, ähm, aber jetzt zum Beispiel mein Chef, wenn mein Chef das sich jetzt angucken würde und dann nichts dazu hm. gekommen würde und sagen würde, Adi, du bist ja auch so ein Sneakerhead, ne? <lacht> okay. da, da würde ja. ich, würd ich mich verarscht vorkommen, Ja doch. Aus da fühle fühl ich mich wirklich verarscht, weil ich mir so denke, ja. der, der denkt jetzt wirklich, ich bin so ein <lacht> Schwachmat wie von Sneakerella.
0: Ja, das ist ja doch, also hast, hast du recht, also, auf jeden Fall unterschreibe ich, unterstreiche ich, klammer ich ein, klammer ich aus. Äh, das, das stimmt schon, dass man dann halt immer so auch zwangsläufig ja auch über so einen Kamm geschert wird. weil ja damals mit dieser WDR-Doku das Gleiche, dass dann irgendwie alle dachten, dass wir halt wirklich so eine, ich nenne es jetzt mal Spackos sind mm -hmm. oder dass das wirklich halt, ja, kannst du belächeln, so ist, ist kann, brauchst du ja nicht ernst nehmen, so das, das stimmt schon, dass man dann auf jeden Fall in so ein falsches Licht gerückt wird und das. Ist tatsächlich schon irgendwie sehr schade. Ja. Also da hätte man mehr raus machen können, weil die Grundidee ist ja vielleicht nicht schlecht, aber wie gesagt, so an der Umsetzung hat so an allen Ecken und Enden gehapert und ähm, ja, ich kann dem wirklich nichts Positives abgewinnen und das ist schon, das schmerzt mir halt auch persönlich, weil wie gesagt, ich bin großer High School Musical Fan oder generell großer Fan von Songs in Filmen. Und dass mich da nicht mal ein Song irgendwie ansatzweise so, dass ich danach den so vielleicht mitgesummt habe, das ist schon hart, hart, hart. Also
1: da, da fehlen mir echt die Worte so ein bisschen. Wo einem noch die Worte fallen, Sammy, empfehlen, <lacht> ist bei dem Clinch zwischen StockX und Nike. Da müssen wir auch mal kurz drüber reden. Ja, auch eine und spannende Geschichte. Zwar, wir haben ja schon drüber <lacht> gesprochen, dass Nike das ja so semi-geil fand äh, von StockX, dass sie so eine Art NFTs von ihren Sneakern entworfen haben und verkaufen und handeln und hier und da. Und äh, Nike, die ja da auch schon, ich denke ja auch schon verklagt hat. Und jetzt ist rausgekommen, dass Nike wohl ein paar Kontrollkäufe, nenne ich es jetzt mal, bei StockX getätigt hat. Und es sollen wohl Fake-Sneaker auch unter anderem angekommen sein. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wem glaubt man jetzt? Ist die Kredibilität mm. von StockX damit, damit in Frage zu stellen? Kann man jetzt nicht mehr einfach, ja, kopflos quasi bei StockX einfach nur was koppen? Oder ist, muss man da jetzt schon ein bisschen ja, wie jetzt bei Etsy oder sowas dran, dran gehen und denken, oh, vielleicht kommt's an, vielleicht es im Zoll und vielleicht äh, habe ich auch nur ein Fake gekauft. Was sagen wir dazu, Sammy? Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges
0: Thema und ich glaube, Nike spielt das sehr, sehr gut in die Karten und äh, man kennt jetzt ja auch nicht den Zeitraum und man weiß auch nicht, wie viele da bestellt wurden, aber ich glaube...
1: Egal, auch, also man, dazu muss ich mal kurz mal reingrätschen. Egal, wenn die eine Million Sneaker gekauft haben, es darf keiner Fake sein. Ja, safe. Darf aber keiner es Fake ist, sein. Also
0: mich hat jetzt nicht so überrascht, weil ich kenne auch so diverse YouTube-Videos, wo dann auch zu Gold, StockX und so auch Fakes geschickt wurden und die sind dann wirklich durchgegangen. Und da es ist schwierig, also mich schockiert es nicht so, ich rechne immer damit, auch wenn ich bei StockX bestelle, auch wenn das ja das Aushängeschild ist, dass man da halt keine Fakes bekommt, die Fakes sind einfach so scheiße gut, dass es wirklich schon halbwegs so ein Ding der Unmöglichkeit ist, da überhaupt was zu erkennen und deswegen habe ich da irgendwo Verständnis, auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch erwarten, dass StockX irgendwie zu den Fehlern steht und der Customer Service bei StockX ist glaube ich auch der größte Scheiß, so, was ich so mitbekomme bei Facebook, mhm. ähm mich würde wirklich interessieren, wie viele Schuhe Nike da letztendlich bestellt hat und äh, wie gesagt, das kommt denen glaube ich ganz gelegen. Ähm, ich bin äußerst gespannt, was das generell so für Konsequenzen haben wird, weil am Ende des Tages profitieren halt beide unfassbar krass voneinander und wenn die eine Plattform irgendwie der anderen was verbieten würde, das würde halt nicht funktionieren, weil mhm. das geht irgendwie für mich so Hand in Hand, Stockings ohne Nike-Produkte ja, würde, glaube ich, der Umsatz bestimmt drei Viertel einbrechen und äh, das gleiche, wenn Nike jetzt irgendwie das in die Wege leiten könnte, dass StockX keine Nike mehr verkaufen kann, das würde der Marke halt auch immens schaden, glaube ich, wirklich, also signifikant, nicht so, wenn jetzt irgendwelche einzelnen Retailer ausgeschlossen werden, sondern wirklich, wenn die sagen, jo, StockX, ihr dürft das nicht mehr. Das sind für mich einfach irgendwie so zwei kleine Geschwister, die sich hier die ganze Zeit streiten und jeder will was vom Kuchen abhaben und der Kuchen ist eigentlich auch groß genug und das könnte auch eigentlich in einer schönen Symbiose funktionieren. Ähm, mich lässt das tatsächlich aber weitestgehend kalt. Also wie gesagt, ich hatte noch nie oder ich habe generell nie das Gefühl, irgendwo wirklich sicher Schuhe zu kaufen und ich traue denen wirklich nur über den Weg, wenn ich weiß, dass ich sie bekommen habe oder irgendwer aus meinem engsten Kreis. Ansonsten alles andere, was ich über StockX kriege, was ich auf Kleinanzeigen bekomme. Ich kann nie guten Gewissens diese Schuhe tragen, weil ich immer so ein 5%iges Restrisiko für mich habe und auch unabhängig von den ganzen YouTubern, die da schon Experimente gemacht haben, dass es halt keine originalen Schuhe sind. Also ich kann nicht guten konnte noch nie guten Gewissens da so einkaufen und würde halt auch nie für 1.000 Euro jetzt mein Essex zum Beispiel da kaufen. Ähm, für 200, ja okay, aber auch generell irgendwie ein Travis bei StockX oder sonst wo bin ich raus, nehme ich Abstand von, weil dieses Restrisiko, ich kann es halt nicht ausschließen. Ich bin jetzt sehr auf deine Meinung gespannt, weil vielleicht, oder ich kann mir vorstellen, dass wir das da so ein bisschen anders sehen, aber für mich ist das wirklich ja, keine Ahnung, so ein Punkt, der Keim
1: da jetzt gerade so richtig weiterhilft. Ich äh, gehe sogar so weit, ähm, ich finde, aufgrund der Quellenlage kann man gar nichts urteilen mhm. und ich bin sogar dazu geneigt, ein Szenario aufzumachen, indem man diesen Aufhänger nimmt, ey, NFTs fand äh, Nike so semi-cool. Gut, was ist das Zugpferd von StockX? Ja, mhm. die Authentifizierung. Was, sag, ja. was ist denn, wenn wir einfach sagen, ey, wir, bestell, wir haben bei StockX bestellt, sind Fakes angekommen. Ah, das ist ja wohl der einfachste Zug überhaupt, um eine so einen Konzern quasi zum Wanken zu bringen. Mhm. Weil ohne Nike kein StockX. Das sollte wohl jedem klar sein. Also ohne die Produkte von Nike und Jordan kann StockX jetzt nicht zumachen, das nicht, aber wenn man das verlieren würde, also wenn ich jetzt einfach sagen würde, ey, über eure Plattform darf nichts mehr über uns quasi laufen, das wäre schon ein herber Verlust, so. Und ich glaube, das war einfach, also wie gesagt, ich, ich stecke nicht da drin, aber ich will einfach mal das Szenario aufmachen und euch da mal zum, an, äh, zum Nachdenken, sage ich mal, anregen, zu sagen, jo, ey, die haben den Schachzug gemacht, der uns nicht gefallen hat, wir machen gleich mal zwei mehr, so. Und jetzt mm. so, nimm, deal with it so. Und <lacht> deswegen, es kam mir ein bisschen zu hastig, irgendwie diese Ant diese Form von Antwort, weil das sind irgendwie viel, viel zu viele Zufälle auf einmal. so Und es gibt
0: ja sogar Gerüchte, dass Nike den, die auch verkauft hat und die den dann gekauft haben. Also es ist ja prinzipiell ja, machbar. Ich kann ja jetzt einen Schuh für 700 Euro hochstellen, ja,
1: aber also, den dann
0: so geschickt und selber auch kaufen. Ich bin, mit, deswegen, ich bin
1: mittlerweile halt so gepolt, beweist es oder es ist nie passiert. Mm. So, weißt du, also ich, ich, mich mich catcht sowas nicht mehr. Wenn, äh, wenn hier irgendjemand einen Facebook-Post aufsetzt, jo, StockX hat mir Fakes geschickt. Ja, Bro, schick Bilder, schick deinen äh, Bestellverlauf und schick, weiß ich nicht, ne? Also schick mir alles, was mhm. ich dazu brauche um, um dir zu glauben. Aber einfach nur irgendwie einen Tweet irgendwie aufzusetzen und zu sagen, ja, StockX hat mich äh, verarscht oder Nike hat mich verarscht oder so. Ja, komm, das ist doch, also wo bewegen mm. wir uns denn da? Das ist, Da sind wir ja auf der Schiene, DB kommt zu spät und Ikea liefert <lacht> nicht die richtigen Materialien. Weißt du, also das ist ja so, ja, was ist das denn für eine Argumentationsweise? Und ähm, deswegen bin ich auch in dem Clinch eher so, ich lehne mich zurück, ich gucke mir das an. Für mm. mich wankt jetzt irgendwie nicht das Ansehen von StockX für mich persönlich, weil ich glaube trotzdem noch daran, dass die auf jeden Fall ähm, vertrauensvoller sind als äh, jeder Ebay-Verkäufer und jede Facebook-Gruppe ähm, und selbst wenn das so sein sollte, dass da Fake-Produkte auch mal durchsickern, muss ich sagen, vertraue ich dann trotzdem lieber auf StockX, als dass ich... Ja, irgendwas also irgendwas vom Ding hat. her ist
0: der D Damage für mich jetzt nicht so immens und ich glaube auch nicht, dass da jetzt sonderlich viele Umsätze eingebrochen sind, nachdem das äh, irgendwie offenbart wurde. Ähm, wie gesagt, ich bin da sowieso immer übervorsichtig und äh, ich würde aber auch, wenn es drauf ankommt, halt immer primär bei StockX kaufen. Aber wie anfangs schon gesagt, so die Fakes sind einfach so gut, mhm. kannst du halt dann auch nichts für, dann muss sich halt Nike irgendwas einfallen lassen oder generell die Brands, dass man da die Echtheit checken kann. Es gibt ja bei Stone Island in den Shirts und in den Klamotten, da hast du einen QR-Code und ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber dann wird dir da ja, halt ist die Echtheit erfasst, garantiert. Ja, ja genau, das ist Und das erfasst kann man wahrscheinlich, oder das können die Jungs äh, in den Fabriken wahrscheinlich auch schon gut faken, aber so vom Ding her, wie willst du deine Sicherheit haben? Also das geht ja schon damit los, dass die Nike-Schuhe von Nike direkt halt schlimmer aussehen als die Fakes so von der Verarbeitung. Mm. Ich habe hier vorhin angesprochen meinen Treeline, der absolut schlimm aussieht. Wenn ich den jetzt so zu Stocking schicken würde, dann könnten die aber guten Gewissens sagen, so ja, nee, das ist doch ein Fake-Ding. Ja. Oder ein Dank, den ich noch habe, der hat halt auch so übertrieben viele Nähte, die so abstehen, wo man sich auch denkt, so wenn ich den nicht wirklich aus erster Hand von Nike hier geliefert bekommen hätte das kannst du nicht gut mindestens nee. so verkaufen. Ja, also, da dir. muss man vielleicht dann auch mal so von der Seite gucken. Ähm, wenn die Qualität halt immer schlechter wird und die Fakes teilweise besser sind, dann nehme ich halt, ja, nehme ich lieber ein Fake, ganz ehrlich. Also, bevor ich so einen Rotz kriege, wie jetzt so diesen MX1 Treeline, dann gib mir ein Fake, so, ja klar, ist dann wieder die Frage, ist das dann auch den Preis, aber wenn ich für 50 Euro so einen Schuh bekommen würde, der halt vernünftig verarbeitet ist und dann noch irgendwie tragbar, dann weiß ich nicht, warum ich noch 100 Euro mehr zahlen muss, nur damit ich weiß, dass das halt Realtalk so von der echten Kinderhand aus Bangladesch genäht wurde und nicht jetzt von irgendwem anderen in der Nachtschicht aus dem äh, aus der Abteilung daneben. Also es ist, es bleibt spannend aber ich glaube, so richtig. Wie kommst du denn auf Bangladesch, Sammy, eigentlich? Das bringt hinten raus, glaube ich, gerade einfach niemandem was und die sollen sich streiten. Ich glaube, so richtig ernst nimmt das doch keiner, oder? Also ist jetzt nee. nicht so. Bestellt mal eure also
1: Schuhe und Masken aus Bangladesch. Das <lacht> ähm, ja, Sammy, ich würde sagen, wir haben jetzt ganz schön viel Zeit schon darin in der lassen Lass
0: mal ganz kurz noch ein Thema anschneiden. Ja. Und zwar haben wir das auch nur kurz bei uns in der Gruppe gesprochen. Aber Asphaltgold wurde oh, ja. übernommen oh, ja. tatsächlich. Von der, ich kann es gar nicht so richtig aussprechen, Arklis Group. Die haben letztes Jahr schon den Athletes Food Shop gekauft und sind glaube ich auch Vertriebspartner von Salomon und irgendwelchen anderen Brands. Und Asphalt Gold ist da jetzt in das Portfolio rüber geschlittert. Und das äh, fand ich eine richtig spannende Nachricht. Das ist jetzt hier noch ein kurzer kleiner Nerd Talk zum Ende. Äh, wie siehst du das? Also hast du warst du da ähnlich schockiert vielleicht auch so ein bisschen? Du hast ja im Dezember auch eine äh, kleine Mini Folge für Asphalt Gold quasi gemacht.
1: Ja, ich muss sagen, ich ich habe Asphalt Gold schon immer mit dem Streben nach was Größerem verbunden. Mhm. Also für mich war immer klar. Das ist so mit das Aushängeschild an Sneaker-Stores, was wir hier haben in Deutschland. Aber für mich war auch immer klar, dass das ist jetzt nicht so auf kleinen Familienunternehmen-Sicht, wird das nicht bleiben. Also das ist schon, mhm. da wird schon Höheres irgendwie noch ja angestrebt und deswegen konnte ich es irgendwie sehen, dass dieser Move kommt. Ich kann aber auch wirklich das noch gar nicht einschätzen. Also weder negativ noch positiv, weil ich einfach mhm nicht weiß, was hat das für Konsequenzen, heißt das jetzt, dass irgendwie andere Produkte auf mich warten, heißt das, dass vielleicht auch die Asphaltgold-eigene Produktion irgendwie jetzt woanders äh, verarbeitet wird und deswegen, solange das für mich noch nicht geklärt worden ist, kann ich diesen Move weder gut noch schlecht heißen, ähm, an dieser Stelle kann ich aber auf jeden Fall erstmal Glückwünsche nach Darmstadt schicken, weil so also wenn man mal den Beginn dieser dieses Stores sieht und wie das alles aufgebaut wurde ähm, kann man da wirklich nur den Hut vorziehen und wenn da ein entsprechendes Angebot gekommen ist das äh, für beide Seiten auf jeden Fall lukrativ ist ja dann ähm, hossa da hoch, hoch die Tassen aber ich kann für mich jetzt als Konsument nicht fassen ob das jetzt gut oder mhm. schlecht sein
0: soll also im Optimalfall kriegt man als Konsument davon ja dann auch gar nichts ja, mit, eben. weil sich nicht genau. so viel ändert. Ja. Ähm, ich fand den Move eigentlich auch ja irgendwo, also spannend auf jeden Fall, aber ich glaube, bei mir überwiegt so ein bisschen das Positive, weil die haben ja jetzt in den letzten zehn Jahren oder seit 2009 oder wann äh, einen richtig guten Job gemacht und irgendwann ist halt Limit, glaube ich, auch erreicht, dass du so dann keine Big Moves mehr machen kannst. Und jetzt spätestens mit den asphaltgold klamotten von denen ich ja selber auch ein riesen, riesen Fan bin, ist halt die Frage, was kannst du da noch machen oder wie kannst du was besser machen, ohne dass es dann irgendwie anderweitig noch so Nachteile hat. Und ich kenne jetzt diese Ak Akles Group mhm. nicht, das ist irgendwie so eine Schweizer Riesenunternehmung und ich blicke da wirklich eher dem Positiven entgegen und ich finde ja, Soulbox, die wurden ja auch dann irgendwie von der Deichmann Group mal, glaube ich, übernommen, wenn ich mich gerade so recht entsinne. Die konnten dann ja auch noch so ein bisschen expandieren. Gibt es ja sowieso schon äh, in vielen oder in verhältnismäßig vielen Ländern. Und äh, ich könnte mir sowas bei Asphalt Gold tatsächlich auch vorstellen. Jetzt nicht unbedingt deutschlandweit zu expandieren. Ich glaube, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Also ich wüsste jetzt nicht, in welcher Großstadt man da jetzt noch irgendwie... Feuer machen könnte, ohne dass vielleicht dann irgendwelche anderen Stores darunter leiden. Aber gerade so europaweit vielleicht und auch dann über den großen Teich hinaus ist das, glaube ich, eine krasse Möglichkeit und ich kann es mir wirklich auch gut vorstellen und das waren auch, glaube ich, die Pläne dann, dass man halt einfach größer, größer, größer wird und ich hoffe wirklich, dass die Sympathie, die ich für Asphalt Gold dann hege, dadurch nicht irgendwie ins Strauchen gerät, dass dann da auf einmal irgendwelche Manager die dann äh, sonst halbtags bei Disney Plus sitzen und irgendwelche Sneakerfilme drehen, dass die dann sagen, naja, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch hier nicht eure Schuhe so bei Instagram präsentieren. Das müsst ihr alles anders machen. Also ich hoffe wirklich, dass sich da geldmäßig für die was Positives tut oder dass sie halt Möglichkeit haben, weiter zu wachsen, aber dass sich wirklich nichts in der Unternehmenspolitik ändert. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge.
1: Gut so, dann Sammy, cool. was hast du mir <lacht> noch sonst so mitgebracht heute?
0: Ich habe dir noch einen Schuh mitgebracht, no. der vielleicht auch für den ein oder anderen äh, Hörer interessant sein könnte. Und zwar in Form eines General Release der Woche. Das General Release der Woche. Was äh, so ein bisschen Premiere jetzt eigentlich gar nicht so ein General Release ist, aber mm. trotzdem nach wie vor verfügbar. Und deswegen will ich euch den ans Herz legen. Und zwar den Reebok Club C85 gemeinsam mit Tyrell Winston. Äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. ist ein relativ schlichter Klapsi. Äh, aber ein unfassbar geiler kostet 120 Euro gibt es eigentlich auch noch bei Asphalt Gold in ganz guten Größen, bei Soulbox auch, Overkill hat den auch und ich bin richtig in love mit dem und eigentlich müsste ich mir den auch ziehen, weil vom Ding her ich hatte jetzt Geld für einen panda Dank also müsste ich mir <lacht> den halt auch holen können und das ist halt ein Schuh auf den ich sogar richtig Bock habe aber ich schaff's mich irgendwie noch nicht zu überwinden und ich muss halt generell auch sagen, dass die Club C Collabs von allen möglichen Partnern mich wirklich immer flashen, also sei es jetzt Awake, sei es Putter, ja. das ist wirklich immer richtig, richtig gut oder Eames und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit auf jeden Fall noch den Tyrell Winston euch zu ziehen für 120 Euro und ich sag euch, äh, tut es. Sieht auch das. von der Verarbeitung super aus. Also. Das glaube ich auch, ja und äh, Yoshi hat sich den glaube ich auch gezogen und Nils meine ich auch äh, liebe Grüße an den erweiterten Kreis ähm, und da bin ich sehr gespannt auf erste Bilder und auf so Impressionen, aber geiler, geiler Schuh und deswegen äh, checkt den mal ab, vielleicht will den noch mehr von euch haben Yo! Ja! Ich habe jetzt hier noch äh, eine Goto-Rubrik für dich Hau dabei. Rein. Diese Rubrik wird präsentiert von Und Da bin ich jetzt so ein bisschen gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Also generell fällt es mir mittlerweile auch schwer, auch wenn wir unsere Liste haben, die mal mehr, mal weniger gut gepflegt wird, <lacht> äh, mich daran zu erinnern, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Und ja. auch so bei der snee ob es den Song nicht schon mal gegeben hat. Deswegen verzeiht, äh, wenn auch mal Sachen doppelt erzählt werden oder irgendwelche Stories, Aber ich glaube, äh, da haben wir vielleicht dann, wenn mal im Vorbeigehen drüber gesprochen. Mich würde heute mal interessieren, was denn wäre, wenn du nur noch drei Schuhmodelle den Rest deines Lebens tragen kannst? <lacht> also ja. welche drei wären das? Ich habe natürlich schon den einen oder anderen Verdacht, aber ich starte mal mhm. und es wird euch jetzt auch nicht so sehr überraschen, aber bei mir ist es auf jeden Fall, wenn ich nur noch drei Modelle tragen könnte, der Essex GEL 1090, also mein absoluter Lieblingsschuh in allen Belangen und ich habe jetzt ja auch vor kurzem angefangen, Sport mit dem zu machen und das funktioniert einfach auch super gut und deswegen, der Schuh kann einfach alles, also ich bin immer noch hin und weg mhm. und äh, farblich gibt es da halt auch so viele gute Sachen und preislich ist es sowieso unschlagbar und da kriegst du wirklich, äh, schmeiß mal hier den Air Trainer One weg für alles, zieh dir echt den gc 90 jetzt werden mir vielleicht irgendwelche äh, Sportschuhverkäufer sagen, ja gibt es aber schon besseres, kann sein, aber all in all wurde das Ding ja früher auch mal für Sport produziert und auch wenn die Technologie vielleicht nicht mehr die beste ist, der Schuh ist einfach eine Granate im Sportstudio, im Sportstudio, im Fitnessstudio und halt auch auf der Straße. Aktuell Sportstudio. <lacht> auf der Straße äh, einfach eine Granate. Deswegen GLC90 werde ich, glaube ich, wirklich mein Leben lang mit ganz, ganz viel Liebe noch rocken und wäre dann bei mir auch am Fuß, wenn es so noch drei geben dürfte.
1: Ja, krasse Rubrik. Ich haben wir bin, da schon mal drüber gesprochen? Nein, haben vielleicht? wir noch nicht drüber gesprochen. Okay. Ich gehe tatsächlich mit einem Air Jordan 4. Äh, das habe ich mir gedacht. Mit Abstand, ähm, oder was heißt mit Abstand? ist immer mit äh, geteilter erster Platz bei mir mit dem Air Jordan 11. Ähm, in meinem Herzen, aber der Air Jordan 4 Brett ist schon so mein Go Go Goal, äh, mein Grail, so sagt man das jetzt ja. Ähm. Ja, deswegen, also ein Air John 4 kannst du mir wirklich in jeder Farbe rausgeben, äh, die würde ich alle rocken. Also da finde ich auch diesen Lilanen, der jetzt angeteased wurde, finde ich geil. Mm. Ich finde in Schwarz finde ich den geil. Ich finde den Eminem 4 auch mega. K Hard 4 also wirklich kannst du mir alles geben, rocke ich dir tot. <lacht> finde ich gut, habe ich mir schon fast gedacht.
0: Ähm, da kommt jetzt ja auch am Samstag, glaube ich, schon wieder einer in Weiß-Schwarz weiß oder mm, sowas. Ich genau. weiß gerade ja, nicht den Nickname. Mil <Military> ah, genau, das war's. Ja. Genau, richtig. Was ich aber auch irgendwie immer wieder krass finde und das fällt irgendwie so ein bisschen immer auch bei dir hinunter, dass du ja den Oreo auch damals bekommen hast. Ja, tatsächlich. Und äh, ich sehe hier und da dann mal bei Facebook so ein paar Verkäufe und denke so, krass, das, also du hast ja wirklich nicht die größten Glückssträhnen, nee. was das angeht, dass du den einfach so bekommen hast und halt ja, das ist ja auch über äh, meinen
1: Account so, ne? Also wirklich. Genau. Ich weiß noch, da also also war ich gerade auf dem Weg nach Rostock und dann äh, bin ich reingegangen ins <lacht> Raffle, äh, Raffle ja, in dieses bei äh, ja der die und dann äh, kriege ich das weh und ja, war also so entspannt kann es auch mal gehen.
0: <lacht> Wirklich sehr nice. Äh, mein zweiter Pick, eigentlich auch sehr naheliegend, äh, ist der Air Max 1, weil der ist halt auch einfach seit Tag 1 äh, meine große, große Liebe mhm. und hat sich damals wie heute nicht viel getan. Ich bin froh, dass jetzt äh, mit den Putter-Schwingen und jetzt auch mit dem Treeline, dass da was passiert und auch gute Sachen passieren. Die Travis sind jetzt ja auch schon so halbwegs noch für diesen Monat angekündigt, da bin ich sehr gespannt brauche ich aber wirklich nicht haben, also würde ich mir allerhöchstens zum Traden ziehen, aber am Fuß, ich habe Stimmen gehört, dass der am Fuß ganz geil sein soll und wesentlich besser als auf den Bildern, aber auf den Bildern ist es für mich eine Vollkatastrophe und deswegen freue ich mich, dass es dann einfach so gute Basic-Farben gibt, dass man sich die auch holen kann, wenn man mal im Raffle das jetzt nicht packt und mhm. ähm, ja, ähnlich wie den GLC 90 wird auch der Air Max 1 auf ewig an meinem Fuß sein, also selbst mit 60 werde ich diesen verdammt geilen Schuh tragen.
1: Auf jeden Fall ein sehr guter Pick, kann ich äh, auf jeden Fall ähm, auch für mich sehen, aber ich habe tatsächlich noch ein paar andere, die vor diesem Modell stehen. Jetzt zum, bin ich auch gespannt, was noch kommt. Wie zum Beispiel den Air Jordan 3. Äh, oh, okay. Den würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Äh, der bringt eigentlich alles mit, was man braucht äh, für den Alltag. Also es ist wetterfest, egal für welches Wetter. Und das Geile ist, er ist nicht nur wetterfest, sondern danach auch wieder sehr schnell zu clean. Also da ist wirklich mm. auch der Elephant Print und so, das kriegt man alles so schnell sauber, das ist ähm, wirklich kein Hexenwerk und ich finde auch, das es einer der wenigen Schuhe, die mit jeder Falte, mit jedem mit jeder Ecke, mit jeder Kante, mit jedem Pfeilchen immer besser aussehen und deswegen wäre ein Air John 3 für mich auch auf jeden Fall auch so ein All-Time-Great, der auf jeden Fall am Fuß gehört von mir. Ich glaube tatsächlich auch, dass Bess Nicarella
0: in der Einzugszene einer den Arme hatte, anhatte, aber ich konnte es nicht so richtig erkennen. <lacht> ähm, also ja. ja, so sehr ich den Schuh auch liebe, der hat jetzt immer so einen kleinen fiesen Beigeschmack. Äh, mein letzter Pick äh, kommt aus dem Hause New Balance und ich habe mich wirklich sehr schwer getan, weil wenn man wirklich irgendwann, und irgendwann wird es sein, dass man die Waffe an die Brust kriegt und sich entscheiden muss, welche drei man noch trägt, äh, ist es, glaube ich, dann tatsächlich der 990 und zwar der mhm. V5. Äh, ich finde den V4 irgendwie in vielen Farben schöner, aber so all in all ist der V5 für mich wirklich schon nah an perfekter Perfektion und auch zu jedem Outfit kombinierbar. Ähm, eigentlich bin ich ja großer, großer 992-Fan, aber irgendwie, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, was jetzt hier die nächsten... 70 Jahre an meinem Fuß landet, dann würde ich, glaube ich, zum 99, äh, äh, zum 99 gehen, weil der geht dann auch irgendwie zu mehr Hosen. Der 992 ist ja schon ein bisschen breiter und bulkier und daddiger und beim 99 den kannst du auch guten Gewissens dann mal zu einer engeren Hose rocken. Mhm. Ähm, ja, deswegen äh, sehr, sehr bunter Markenmix. Und vielleicht auch irgendwo vorhersehbar tatsächlich, also ich glaube, wenn man jetzt so ein Quiz gemacht hätte, hätte man mir die vielleicht auch an den Fuß gedichtet, tatsächlich kein Jordan 1, kein Jordan 4, kein, was weiß ich, sondern das ist so wirklich so das, was ich äh, für mich, womit ich mein Schuhregal einfach füllen könnte, also könnte alles andere weg, so hart das jetzt klingt und äh, ich könnte mir ein perfektes Schuhregal aus diesen drei Silhouetten basteln.
1: Ja, ey, ich kann das verstehen äh, bei dir. Ich finde es auch spannend, dass du kein John-Modell gewählt hast. Dafür, Sammy, habe ich jetzt noch ein drittes John-Modell für dich. Und zwar <lacht> es ist es nämlich der Air John 11. Ähm, Sehr gut, ja. Das ist auch schwierig auf Hochzeit gewählt Ja, muss muss ich einfach sagen. Also, wie gesagt, der Concorde ist für mich, also lange Zeit war er auch tatsächlich Nummer eins. Mhm. Jetzt, wo ich ihn habe, muss ich sagen, ist der Air John 4 Bread einfach auch mit den Jahren deutlich bei mir gestiegen im Ansehen. Einfach durch die Alltagstauglichkeit, weil ein Concorde einfach schon sehr laut ist. Also das kannst du wirklich nicht jeden Tag anziehen. Ähm, aber ich, ich liebe auch den Tragekomfort von den Elvern, Also ich habe jetzt tatsächlich auch drei Paar. Ich habe einmal den, den Concorde, ich habe den Cool Grey und auch den äh, Legendary Blue in Low. Und ich liebe alle drei. Ich muss auch sagen, der Cool Grey wahnsinnig guter Pickup von mir letztes Jahr. Also wirklich, muss ich auch noch mal sagen, alle, die in der facebook Gruppe geschrieben ne, wer will auch noch eine cool Grey haben, <lacht> da geht ein metaphorischer <lacht> Mittelfinger raus, weil es wirklich ein so geiler Schuh einfach ist und also wirklich muss ich wirklich sagen, kein ich nur mit dem Kopf schütteln, dass wirklich Leute da einfach verschlafen haben und mm. deswegen, das ist für mich auch so ein alltime modell und ich finde das einfach auch so von den ganzen Details, alleine schon die Laces, so dass man da so eine, so eine Laces wie, wie an, ans Basketballnetz angelehnt und ach, ich finde diesen Schuh einfach so toll. Es ist, ähm, kann man ich eigentlich. Ich dir ja noch Stunden zuhören. Ja, es ist wirklich, es, <lacht> man kann den nahezu nicht verhunzen. es <lacht> auch jetzt äh, zuletzt ein Pick, aber das wollen wir jetzt nicht besprechen. Ähm, aber wunderbarer Schuh, kann man nichts anderes zu sagen. Ja, stark. Also ich
0: hätte tatsächlich gedacht, dass vielleicht noch eine andere Brand mit drin nee. ist, aber auch mit deinem Background ist das, das glaube ich auch... Es äh ist
1: leider so, also klar, ähm, ich habe auch kurz überlegt, sollte ich vielleicht nochmal einen Low-Top mit reinnehmen, weil boah, nur High-Top zu tragen ist auch eine Aufgabe. Aber wenn ich wirklich wirklich daran denke, nie wieder einen Jordan 11 zu tragen <lacht> und dann, weiß ich nicht, lieber einen MX90 zu haben, nee, echt nicht. Nee, mhm. sorry, dann ist der MX90 raus und dann ist auch ein MX1 raus, da ist auch ein New Balance 327, 55, 650, wie sie alle heißen, die sind alle in dem Punkt, schnarchen die bei mir ab. Gutes, gutes
0: Schlussstatement und wie gesagt, auf jeden Fall nachvollziehbarer Pick. Und äh, wahrscheinlich hat es mich auch gewundert, wenn beim Dreier Jordan, den er ich nicht erwartet, aber Elva und Vierer habe ich irgendwie, da habe ich mir schon gedacht, dass da die was kommt. Rein. Ähm, ja, wir haben zwar schon über Musik gesprochen und ich gehe davon aus, dass du jetzt diverse Sneakerella-Songs in die Sneakless <lacht> hauen wirst, <lacht> wollen wir doch noch mal äh, richtig zur Musik kommen und ja, da frage ich dich mal, was ist denn dein Klassiker heute?
1: Oh, da äh, triffst du mich gerade in der kalten, ich hatte jetzt eigentlich mit einem anderen gerechnet, aber egal, oh. habe ich, hab ich auch direkt, habe ich auch direkt. Alles okay, gut? okay, okay. Und zwar ähm, gehe ich mit dem Intro des für mich größten Impact-Albums meines Lebens. Und das ist äh, Blueslide Park von Mac Miller. Und der nehme ich den Intro-Song English Lane, weil ah, das hat gar nicht so viel stimmlich, aber ich finde, das ist so krass, so krasser Vibe. Und ich habe tatsächlich auf mhm. ähm, Spotify jetzt erst vor kurzem die Commentary-Version für mich entdeckt. Da ähm, spricht halt Mac vor jedem Song einmal kurz wie das produziert wurde, ähm, mm. was ihm wichtig war bei dem Song. Und er hat dann auch gesagt in dieser um, Kommentarfunktion, jo, das sollte halt einfach diese English Lane, das ist quasi die Straße, wie man zum Blue Style Park kommt. Und das sollte einfach so diese Entrance sein, wie man sich fühlt, wenn man da hinkommt. Und ah, das ist wirklich ein Wahnsinnsbeat und bereitet einen auf ein wirklich, wirklich wundervolles Album vor. Das auch wieder sehr, sehr schöne Worte, also sehr
0: emotional aufgeladen, die Folge. <lacht> äh, mein Song kommt tatsächlich heute mal nicht aus dem Deutschrap oder sonst wo. Zumindest Keine nicht mein Zahlen Klassiker. im Namen, <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Und zwar picke ich heute hier mal für euch Big Girls Don't Cry von Fergie. <lacht> Uh, uh, ja. War damals mein mein Weckersong, aber ein zufälliger Weckersong. Ich hatte mal so einen Radiowecker und irgendwie lief immer morgens dieser Song, wenn der geklingelt hat. Ich weiß nicht, <lacht> ob die das äh, bewusst beim Radio so gemacht haben oder ob die dachten, Ist auch ein dass ein Banger. um die Uhrzeit äh, das gar keinem auffällt, dass immer derselbe Song läuft. Aber ich bin tatsächlich dann immer so gegen sechs zu diesem äh, wunderschönen Song wach geworden und jetzt habe ich ihn letztens irgendwo gehört und dachte so, ah komm. Den nimmst du mal rein. Da verbinde ich auch nicht mehr dieses schreckliche Aufstehen mit, sondern der Song an sich überwiegt dann. Also deswegen Big Girls Don't Cry von Fergie muss man, muss man sich mal mitnehmen. Und äh, vielleicht hört das ja morgen früh dann auch jemand indirekt zum Aufstehen, wenn ihr diese Folge hört im Halbschlaf.
1: Sehr schön. Ähm, ich gehe beim neuen Song ähm, ja, zu einem Rapper, ähm, den ich auch unter der Haut trage, nämlich Kendrick Lamar mit dem Album Mr. Moral and the Big und da nehme ich den Song Die Hard mit. Sehr gut. Was sagst du zu dem Album? Ich bin geflasht, muss ich dir wirklich sagen. Ich habe es direkt, als es da war, direkt konsumiert. hab habe das weggezogen in einem Stück. Es war aber wirklich so auf dem Weg zur Schule. Da dachte ich so, ja gut, du hast jetzt auch nur so halbherzig gehört. Dann habe ich auf dem Rückweg das so wirklich mit, also wirklich auf den Text geachtet. Und mhm. dann habe ich es mir Sonntag tatsächlich nochmal so in der Entspannung angehört und ich war wirklich, der erste Eindruck war super, der zweite Eindruck war noch besser und der dritte hat es nochmal gefestigt, also wirklich, wirklich wunderbar. Es gibt hier und da mal so ein paar Songs, die so ein bisschen zu doll sind, also wie zum Beispiel We Cry Together war für mich so ein bisschen boah, dieses äh, yo, ff, F you bitch und F you <lacht> und hier und da und das war dann schon das ist, Da musst du dir halt Zeit nehmen und sagen, ich, ich höre jetzt ein Stück Musik. Das ist mhm. jetzt nicht so, ich fahre zur Arbeit und lass was laufen, Musik. Also deswegen, da muss man schon drauf achten. Ähm, aber es ist ein wirklich großes Stück Kunstwerk.
0: Ja, ich war auch positiv überrascht. Also ich habe da so ein bisschen versucht, so parallel zum ersten Mal so Dame zu hören, so das letzte Album. Das hat mich so auf Anhieb nicht so gecatcht. Also ich fand es nice, aber ähm, das habe ich auch schon voll,
1: da, voll vergessen Das muss ich ja, sagen. Ja, das
0: crasht auch immer so ein bisschen raus, also das Cover ist für mich sehr iconic noch, aber da hat mich das nicht so von Anfang an alles so gecatcht und jetzt hier habe ich es tatsächlich bisher auch nur einmal komplett durchgehört, das war so erster Eindruckmäßig war ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht und äh, ich freue mich schon drauf das weiter zu pumpen und dann spätestens hoffentlich am 13.10. dann auch in Hamburg live äh, zu sehen mit dir und Hoffentlich. allen anderen, die Bock haben. Äh, mein aktueller Song kommt äh, aus einem Musical und ich habe es dir per WhatsApp schon mal empfohlen. Und zwar hat äh, beim, ich weiß gar nicht, wer es äh, letzten Endes jetzt hier rausgebaut hat, ich glaube, der WDR äh, hat ein Deutschrap-Musical ins Leben gerufen. <lacht> äh, eine Miniserie, a fünf folgen so immer 20 bis 30 Minuten. Und da picke ich für euch den Song vom, also Hype heißt dieses Musical, ein bisschen unnötiger Name in meinen Augen, also hätte man, glaube ich, mehr rausholen können, äh, den Song Verkauf jetzt das Kokain von Emo und Musa. Ähm, generell muss ich sagen, der ganze Soundtrack ist nice, wenn man sich drauf einlässt und Bock drauf hat. Und auch die Serie, auch wenn sie für mich ein Stück zu kurzweilig ist, weil man irgendwie gerade hinten raus so ein bisschen mehr von den Charakteren erfahren hätte, ist das all in all glaube ich, ein, also in meinen Augen nicht glaube ich, sondern für mich ein sehr, sehr gutes Projekt und irgendwie auch Deutschrap so ein bisschen geil inszeniert. Also mhm. genau das, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei Sneakerella, äh, habe ich da jetzt gefunden und der Soundtrack ist halt auch relativ kurz, sind glaube ich neun äh, oder zehn Lieder, aber die sind dann halt ganz gut eingebaut in dieses Musical, also checkt das gerne mal ab und äh, dazu empfehle ich euch dann auch äh, von Frustra und Kribil den Resümee Podcast, wo die eine ganze Folge darüber sprechen und da kriegt man ziemlich nice Insights äh, und sieht das Ganze noch mit einem anderen Blick, also erstmal Hype checken bei WDR in der Mediathek, gibt es beim ARD und dann den Resümee-Podcast reinziehen. Äh, gutes Ding und ich hoffe, wegen des Titels, äh, verkaufe jetzt das Kokain, kriegen wir hier keine Probleme. <lacht> Aber das ist natürlich alles Kunst, alles Kunst. Wir haben es geschafft, Adrian. Das heißt, wir haben es geschafft. Äh, wir haben es natürlich gerne für euch getan. Und äh, ja, ich habe eigentlich jetzt auch gar nicht mehr so viele letzte Worte. Es war eine schöne Folge. Guckt euch nicht Sneakerella an, sondern hört diese Folge und empfiehlt sie dann einfach euren Freunden. Dann wisst ihr schon alles über diesen Film. Guckt euch stattdessen Hype an. Und ähm, ja, Adrian, wenn du Bock hast äh, auf letzte Worte oder nette Verabschiedungen für diese wunderbaren Menschen da draußen. The stage is yours, hat Uri Geller immer gesagt.
1: Die Sneaker sind die Spiegel zur See <lacht> Tschüss <lacht>